0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Lorsqu'un enfant différent arrive dans un foyer, c'est tout l'univers d'une famille qui bascule. Les repères affectifs et éducatifs peuvent être mis à rude épreuve. Il y a un avant et un après qu'il va falloir construire. Notre épisode aujourd'hui s'intitule « La parentalité à l'épreuve du handicap » et nous allons explorer le bouleversement des équilibres mais aussi la résilience des parents tout en interrogeant la manière dont les entreprises peuvent contribuer à jouer un rôle dans le maintien du lien social et la vision du handicap.
1: Oui alors le handicap comme, comme tout trauma finalement c'est quelque chose qui fige mais, mais ça n'empêche pas de, de renouer avec le bonheur mais c'est vrai que c'est, euh, y a, y a, il faut reprendre le cours de sa vie en fait et ça ça nécessite ça nécessite un travail un travail
0: sur soi. C'est Anne Juventini qui nous aide à cheminer. Après 10 ans dans les grands cabinets de conseils internationaux, elle a enrichi son rôle de coach en devenant thérapeute familiale, avant même de savoir qu'elle serait elle-même confrontée un jour à l'arrivée d'une enfant souffrant de troubles du spectre autistique. Cette expérience de mère l'a conduite à faire des recherches sur la résilience des familles confrontées au handicap de leur enfant et à les accompagner sur ce chemin. Elle partage d'ailleurs son parcours et celui d'autres familles dans un ouvrage « Accueillir un enfant différent en famille » paru chez Erol en 2018. Anne, bonjour. Bonjour. Anne, pour nous donner une idée, est-ce que vous pouvez partager quelques chiffres avec nous sur euh, le nombre d'enfants handicapés en France
1: alors, on, on a très peu de chiffres sur le sujet, mais on sait en tout cas que 40 000 enfants naissent chaque année avec une déficience qui va conduire à un handicap. Et en moyenne, on situe à 1 à 2 des enfants qui seraient porteurs d'un handicap sévère, à moyennement sévère.
0: Quand on n'est pas confronté soi-même à la situation, on, je pense qu'on imagine mal euh, les éléments du quotidien que ça bouleverse. Vous pouvez nous expliquer
1: oui, effectivement, le, le premier bouleversement du handicap, c'est, euh, c'est surtout un bouleversement de nos agendas, puisque euh, avoir un enfant qui a un handicap, euh, bah, c'est devoir assurer beaucoup de rendez-vous médicaux et paramédicaux, euh, les kinés, les ostéos, les ergothérapeutes, les psychomotriciens. On découvre voilà, beaucoup de, de métiers du paramédical quand on a un enfant différent. Euh, et voilà, C'est déjà un bouleversement logistique euh, qui conduit d'ailleurs très souvent, malheureusement, euh, les, les mamans à, à renoncer à une activité professionnelle à temps plein, voire même à renoncer complètement à, à leur activité professionnelle.
0: Est-ce qu'on peut dire que les familles sont dans une situation inédite, démunies Vous les sentez dépassées
1: Alors, effectivement, comme dans tous les grands traumas, parce que c'est un trauma hein, de un enfant qui a handicap, il y a un avant et un après, ça c'est certain, et et finalement le le sentiment qui va dominer, c'est vraiment le sentiment d'impuissance en fait. On ne sait plus trop quoi faire avec cet enfant qui n'est pas comme on l'avait imaginé, qui ne ressemble pas si on a eu d'autres enfants avant aux autres enfants, et euh, on a un grand sentiment d'impuissance, c'est un enfant qui est livré sans mode d'emploi et Il va falloir apprendre, découvrir au fur et à mesure comment cet enfant est impacté par le handicap. Et puis même au-delà de ça, comment cet enfant particulier, celui-là, fonctionne. Et parfois, il ne fonctionne pas comme les autres enfants qui ont le même handicap aussi. Donc, c'est une grande expérience d'impuissance de, de vivre ça.
0: Quelles sont les premières réactions euh, des familles La culpabilité, le déni À quoi êtes-vous confrontés
1: quand on est sur l'annonce du diagnostic, il y a un espèce c'est-à-dire, mais, mais après très rapidement on rentre dans le déni en fait, on a vraiment un mécanisme de défense assez massif qui est qu'on se dit que c'est pas possible que ça nous arrive, euh, on n'arrive pas à, à imaginer que cet enfant qui en plus très souvent euh, ne présente pas vraiment de différence avec un bébé qui n'aurait pas de difficulté, euh, on a beaucoup de mal à, à imaginer que, euh, bah, que cet enfant il, il a un handicap et on déduit tout, toutes les conséquences qu'il va y avoir dans sa vie. C'est une grande expérience d'isolement qu'on fait quand on, on a un enfant qui a handicap et souvent la maman renonce à son travail tandis que le père lui se retrouve ben, du voir assumer finalement pour toute la famille euh, donc, euh, économiquement et donc lui il va s- souvent s'enfuir un petit peu dans le travail euh, et de notre côté on a, euh, on a une maman qui elle pour le coup ne peut plus continuer à travailler comme elle le faisait euh, donc ça, ça crée un, un grand écart finalement dans le couple déjà et, et un grand isolement euh, pour les mamans qui est très préjudiciable.
0: On doit donc apprendre à devenir parent différemment
1: Il y a un premier travail qui consiste, moi j'appelle ça, à les, à les faire revenir sur la berge. C'est-à-dire on, on va vraiment travailler ensemble sur euh, les faire déculpabiliser euh, et, et les faire aussi structurer, organiser leur quotidien pour avoir les moyens de vraiment s'opposer et parfois ça passe par une réflexion sur euh, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui euh, sur le plan logistique, comment est-ce qu'elles sont aidées accompagnées et une fois qu'on a travaillé là-dessus et qu'elles ont aussi donc déculpabilisé sur euh, le fait qu'elles en font euh, souvent euh, suffisamment voire même un petit peu trop avec des emplois du temps de ministre pour tout le monde on peut commencer à travailler vraiment sur euh, bah, ce travail d'acceptation de la situation et euh, au-delà de cette acceptation, comment est-ce que elles vont trouver les ressources pour faire face à la situation et développer leur propre chemin de, de résilience. Il y a un travail qui va consister à, à se centrer plutôt sur ce qu'on vit, nous, et euh, sur les petits progrès que font l'enfant, plutôt que de, de se centrer finalement sur ce qu'il devrait faire à cet âge-là et dans la comparaison. Sortir de la comparaison, c'est sans doute un des premiers pas euh, pour retrouver le, le chemin euh, bah de, de la possibilité du bonheur. C'est arrêter de comparer euh, par rapport à un idéal ou par rapport à ce que devrait faire notre enfant, mais commencer à se centrer sur lui-même, sur notre rapport avec lui, et sur ce qu'il réussit. Je cite souvent cet exemple. Hein. Je sais que moi, ma fille a marché, elle avait presque trois ans. Euh, c'était un 6 décembre et euh, elle a fait euh, deux pas euh, pour aller vers un trampoline. Euh, et je sais que pour moi, ça, c'est, c'est une date qui reste complètement gravée dans ma mémoire. Et je dis souvent que ce jour-là, en se, faisant ces deux pas, elle a remis euh, toute la famille debout. Mais à partir de là, je crois que j'ai compris qu'il euh, voilà, fallait faire de chacune de ces étapes euh, euh, une célébration et, euh, et que voilà le, le bonheur était possible.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur pour les parents d'un enfant qui a un handicap
1: Alors le plus dur c'est sans contexte euh, le regard des autres parce qu'en fait euh, bon on va, on va finir par trouver les ressources hein, pour s'organiser. Euh, Mais c'est vrai que ce qui va rester difficile, c'est le regard des autres. Parce que finalement, moi je dis souvent aux familles, si on est sur une île déserte avec son enfant, est-ce qu'il y a un problème Et la réponse très souvent, elle est non, le problème c'est le regard des autres. Euh, et c'est le regard des autres sans charge, hein. c'est que c'est la comparaison que nous on fait aussi par rapport à, à ce qui devrait être, et c'est aussi le regard des autres quand on sort et qu'ils voient notre enfant et, euh, et qui peuvent porter un regard de pitié ou au contraire un, un regard sévère quand ils comprennent pas euh, les conséquences du handicap
0: euh, sur l'enfant. Est-ce qu'on peut parler de concession, d'apprentissage Qu'est-ce que cela implique comme ajustement dans la vie et au quotidien
1: C'est vrai que nous, on sait que c'est important pour l'enfant d'avoir des expériences sociales. Et en même temps, on est, on est gêné de ce que ça va entraîner comme dérangement pour, pour les autres personnes. Et puis, et puis tu regardes des personnes qui vont penser qu'on ne sait pas éduquer notre enfant. Et c'est pour ça que, qu'il fait une crise et qu'il se roule par terre. Et ça, c'est vraiment difficile. Ça devient très difficile, finalement, de, de sortir de chez soi. Et quand on a un enfant avec handicap, le confinement, souvent, c'est un peu toute l'année, on ne l'a pas découvert en 2020.
0: Anne, est-ce qu'on peut imaginer que l'entreprise peut jouer un rôle dans le maintien du lien social
1: bah, les entreprises peuvent aider dans une maintien de l'union sociale, ne serait-ce qu'en donnant la possibilité euh, aux personnes qui ont un enfant avec un handicap de continuer à poursuivre une activité professionnelle, ce qui n'est pas facile parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup euh, de rendez-vous à assurer. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'il y aura une moins grande disponibilité au travail. D'un coup, il y a une rupture euh, rupture du lien et on est obligé de démissionner, ce qui est, ce qui est souvent le cas hein, au bout de quelques mois, en voyant qu'il y a beaucoup de reproches sur les absences et que vraiment il n'y a pas d'administration d'aménagements qui sont faits, bah souvent les, bah les mères arrêtent, hein, elles jettent l'éponge et elles finissent par, par rester à la maison. Euh, alors c'est fort dommage parce qu'il y a des dispositifs qui sont prévus dans le cas de la maladie, mais c'est vrai que le handicap euh, c'est beaucoup moins, euh, voilà, il n'y a pas de, de démarches sur mesure qui sont prévues et puis ça met en grande précarité aussi économique hein, les familles avec un enfant qui a un handicap. Donc euh, oui, donc il y a beaucoup à faire. Et de toute façon, c'est pas seulement l'entreprise, hein, c'est le regard global que la société porte sur le handicap qui devrait être euh, qui devrait être revu.
0: Et plus globalement, alors dans les sociétés civiles, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour euh, améliorer? l'accueil des enfants qui ont un handicap
1: Alors, Je crois que pour, euh, pour mieux aider, euh, il faut aussi mieux connaître. Et euh, mieux connaître, c'est aller à la rencontre euh, des personnes en situation de handicap. Et si on veut vraiment construire une société inclusive, il faut aussi qu'on comprenne mieux euh, le handicap. C'est-à-dire que, euh, oui, on, on fait des choses pour les personnes en situation de handicap et plus globalement pour les personnes vulnérables, mais souvent, ça consiste à les mettre à l'écart. Il n'y a qu'à citer aussi l'exemple hein, de, de la vieillesse avec les c'est-à-dire qu'on les met dans des milieux protégés, mais finalement, moi, parfois, je me dis, on protège qui Est-ce qu'on est en train de protéger ces personnes en les mettant dans un milieu adapté, mais est-ce qu'on n'est pas aussi en train de nous protéger, euh, de, de les voir, en fait Et je pense que vraiment, il y a un travail à faire pour qu'il euh, y ait plus de mixité et qu'on puisse croiser plus facilement au restaurant, au cinéma, dans des activités de loisirs, dans la vie, tous les jours, au supermarché, qu'on puisse croiser des personnes euh, voilà, qui ont un handicap, ce n'est pas possible, si on ne rencontre pas plus régulièrement des personnes avec un handicap, de pouvoir aller au-delà, euh, parfois, d'un de, voilà, de physique qui est difficile. Et, euh, voilà, je, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, même dans les entreprises, pour aller au contact des personnes qui ont un handicap, quel que soit d'ailleurs le type de handicap physique ou intellectuel.
0: Qu'est-ce que cette expérience, cette épreuve, a changé en vous, en tant que parent et puis aussi en tant que professionnel
1: C'est très paradoxal, mais pour moi, l'expérience de ma fille, de la vulnérabilité, de la dépendance, ça m'a vraiment libérée, en fait. C'est une grande expérience de libération, elle m'a libérée euh, du regard des autres, en fait. Et je dis souvent que j'ai deux enfants, la première qui n'a pas de problème, voire même qui est une enfant qui est plutôt performante euh, au sens de la société, et une autre qui est parfaitement déficiente au sens de la société. Et, euh, et je pense que euh, j'ai peut-être appris des choses à l'aîné, mais, mais vraiment, c'est ma cadette qui a un handicap qui m'a le plus appris. Je ne sais pas si je pourrais pourrai jamais lui rendre tout ce qu'elle m'a appris, en fait.
0: Anne, qu'est-ce qu'on vous souhaite
1: euh, ben, On me souhaite de continuer, je crois. <rire> parce qu'il faut bien comprendre qu'on peut tous être confrontés à cette situation du handicap, celui de notre enfant ou le nôtre, ne serait-ce que la vieillesse, qui est une forme de dépendance, et que si chacun d'entre nous, voilà, on, on, on donne les moyens d'une prise en charge de qualité et euh, on donne la possibilité d'une société inclusive, ben on va tous s'aider à vivre mieux.
0: Vous venez d'écouter Anne Juventini dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode.